0: Información
1: alternativa Si le cuesta trabajo empezar el día el aseo diario le supone un esfuerzo le da miedo salir solo de casa en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita
2: Saludos, aquí estamos, un día más, Alt News. Esto es Cadena Ibérica, esto es un espacio de radio en el que pretendemos tocar la información desde otro punto de vista, desde un punto de vista alternativo. Hoy vamos a estar con Carlos Da Costa, con, hablando de temas como los que usualmente hablamos con él Inmigración, islamización, delincuencia Lo vamos a hablar Vamos a estar con él dentro de un minuto Y un poco más tarde vamos a estar con Yolanda Couceiro Morín Para eh, ver todos los titulares de la prensa Alternativa en la red Saludos super cordiales De Javier Muñoz en La Técnica Este que os habla Vuestro amigo Santiago Fontenla Ya sabéis que podéis escuchar todos los programas que no escucháis en directo a través de la radio en la página web de La Cadena, en cadenaiberica.es. Ahí están todos los podcasts de todos los programas súper interesantes que se hacen en esta radio. También nos tenéis en las redes sociales. No tenéis más que poner en el buscador Cadena Ibérica y os aparece absolutamente todo. Pues lo dicho, vamos a ver si vamos eh, con ello, vamos a ver si comenzamos este programa, estos minutos de radio. Vamos allá, que tenemos todo por delante.
1: Busca servicios de conserjería para su comunidad, LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias... Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades... Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91-724-2392 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
0: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en
2: Cadena Ibérica. Y como cada semana tenemos a nuestro compañero con tertulio habitual, Carlos da Costa. Buenos días, Carlos.
3: Muy buenas, esos inconformistas, que sé que me escuchan. Y la verdad es que me alegra estar aquí después de este parón que he tenido de dos semanas. Pero a ver, no todo es política y uno también tiene que tomarse vacaciones de vez en cuando.
2: Bueno, y hay que también estar con la familia, y hay que dedicarse a las cositas. Pues eso es lógico, también es lógico. y Es lo sano, que es como debe ser. No todo va a ser en radio y, y noticias eh, malas, asesinatos, violaciones. <risa> también, hay, también hay que dedicarse un poco a lo bueno. Porque tú tienes hijos, tú tienes niños.
3: Claro, yo tengo a la familia de inconformistas que leen mis libros, me escuchan, ven mis vídeos pero también tengo un pequeñajo que va a cumplir tres años, uh -huh. y claro, hay que pasar ratos con la familia, porque eso es lo importante en esta vida, o sea, las personas que tenemos hijos, que tenemos una, fam una familia tradicional, uh -huh. esas que ya poco se ven, debemos reivindicarlo también, porque España se formó, se fundó y se sostuvo gracias a las familias. No a las familias monoparentales o a las familias de gays y lesbianas o de transexuales o a estos que para hacerse los guays, los cools ante sus amigos, cogen, alquilan, entre comillas, a un niño negro o a una niña china para poder presumir. Porque claro, mira tú, no pueden tener hijos ellos o no habrá niños blancos para adoptar que tienen que traerse a negros y a chinos. Por eso digo que la familia tradicional española sí que somos una especie en vías de extinción.
2: Sí, pero bueno, lo de los lo de traer niños del extranjero eh, bueno, pero eso viene provocado también por el gobierno, porque las, la ley de adopción, los problemas que te ponen para poder adoptar un niño en España son increíbles, cuando tenía que ser mucho más sencillo, mucho más fácil eh, y, y, y el proceso tenía que ser mucho más dinámico, lógicamente me imagino que una, un matrimonio español estaría encantado de eh, adoptar un niño, una niña, un bebé ...que fueran españoles... ...que no tenerse que ir a China o a Gambia... A, a, traer, ...a traerse un niño... ...no lo sé, eso es lo que pienso yo... ...pero bueno, eh, mira algún día tendremos que tratar esto... ...con alguien que sepa del asunto... ...bueno, eh, vamos con lo nuestro... Eh, ...Carlos, ¿qué, te, ¿qué tenemos esta semana por ahí?
3: Pues las noticias de hoy... ...se las quiero dedicar... ...ya que hablé de ello en uno de mis vídeos... ...que cuelgo en Twitter... Uh -huh. ...a Pablo y a Irene... ...a Irene y a Pablo... ...¿y por qué? ...porque vamos a hablar de multiculturalidad de Lavapiés, que es la primera noticia que traigo. Y es que, claro, en la organización privada, donde se van a trasladar, con guardas de seguridad, el con escolta, <ríe> no suceden estas cosas que os voy a contar.
2: Está claro, está claro. En el casoplón, en el casoplón de los Podemitas no, va, no van a pasar estas cosas. Cuéntanos.
3: Claro, pero no ves lo que sucedió en Lavapiés, que todos lo sabemos, tras la muerte de desafortunada, la verdad, porque a ver... No había hecho nada, simplemente él tenía un problema de corazón, murió, pues como muere tantas personas, una desgracia, pero no es motivo para tomar las calles y quemarlas. Pues bien, ya os habíamos ido informando en Al News que los destrozos eran de cien mil euros, uh -huh. supuestamente detuvieron a algunos de los implicados. Pero los han dejado en libertad, a pesar de que están también acusados de agresión y de tráfico de drogas. Que no es solo que por la muerte de aquel mantero federal sí. saliera a destrozarlo todo, sino que además fueron detenidos por tráfico de drogas. Y ya están en libertad. O sea, yo es lo que no me explico. 100.000 euros en destrozos, que es una cantidad importante de dinero. Además, acusados de organización criminal por traficar con drogas y los dejan en libertad.
2: Claro, cuando tenía que ser, pero claramente una, una prisión incondicional, es decir, que se mantuviesen en prisión, que bastante nos cuesta encima mantenerlos en prisión, pero tendría que ser una prisión hasta que saliese ese juicio y lógicamente se viese no solamente el tema de los destrozos, como tú dices, sino el tráfico de drogas, aquí te pillan, te pillan a ti por la calle, eh, metido en asuntos de tráfico de drogas y si eres españolito, pues vas al trullo y te pasas ahí 8 o 10 años, pero con absoluta tranquilidad.
3: Pero parece es lo que decimos siempre al News y a los que nos dedicamos al mundo de la política, que aquí ciertas personas tienen bula para delinquir. Porque para empezar, estos senegaleses uh -huh. pueden huir a su país y ya nunca volveremos a ver el dinero de lo que han gastado destrozando un barrio español. Exacto. Y no lo volveremos a ver. Y como de senegaleses, va la cosa. Aquí traigo... La segunda noticia, que tampoco ha causado alarma ninguna, porque va sobre violaciones. Más concretamente, violaciones grupales. ¿Sabes a cuál me refiero? Esta es una nueva.
2: A ver, cuéntanos.
3: Pues unos senegaleses, que deben ser compañeros estos de la porque al final todos se acaban conociendo, violaron en Tenerife, en grupo, a una chica española de 19 años. Y tampoco ha causado revuelo ninguno, como no lo causó las manadas de argelinos. No, habido, verdad,
2: no, ha habido, no ha habido manifestaciones, ¿verdad?
3: Es que tan siquiera han dado en las noticias esto, no han informado, porque muchas personas no lo saben. Pero repito, chica española de 19 años violada en Tenerife por una banda de senegaleses. Decidme los que nos escucháis, ¿acaso lo sabíais, a no ser por Twitter, gracias a los periódicos políticamente incorrectos? Esto no lo habéis visto en Cuatro, ni en Televisión ni en Española, ni en La Sexta. ¿Por qué? Porque hay que hablar del caso de la manada de San Fermín, es metérnoslo hasta en la sopa. Exacto. Ya que el caso de Larandina, la no sé si te acordarás también, que escucharon mm. otros tres jóvenes españoles, sí. de violar a una chica menor... Pues ha resultado que ha sido todo un bulo que se han descubierto mensajes de esta susodicha diciéndole a un amigo que ni siquiera había tenido sexo con ellos. Para que veas, no sé también si te habías enterado de esto.
2: Pues mira, esa, esa no y fíjate que he intentado seguirlo un poco porque me, yo me suponía ya que algo de eso había. En todo caso, el primer caso que has comentado de los eh, senegaleses, la violación en grupo, efectivamente, ha sido una chica de 19 años, Tinerfeña, es decir, española, al salir de una discoteca, parece ser que le dieron alguna cosa de esta, la burundanga o alguna cosa, y la dejaron, pues eso, tirada a unos 25 kilómetros de la discoteca. Lógicamente, no ha habido alarma social de ningún tipo, no ha habido manifestaciones feministas. Los medios de comunicación, los que se han hecho eco de ello, han sido, lógicamente, en la página treinta y, por supuesto, eh, que sea, lógicamente, en página par para que se vea poco. Y es lo que nos pasa últimamente. No hay que crear alarma social con las violaciones en grupo, con estas manadas de alá que nos han llegado y que tenemos en nuestras calles. Y sobre lo que dices tú, pues si, si cuentas un poquito más, pues también me informo yo en lo de la arandina.
3: ¿sabes? Pero mira, por ejemplo, lo de la niña, verdad es que estuvieron durante meses yes. diciendo otro caso como el de la manada de San Fermín, es patatín y patatán, hablando de los chicos, diciendo que la habían abusado, que la habían obligado a hacer mil y una cosas, sí. y lo sacaron en Prantine, en Ana Rosa, en Susana Griso, pero ahora que se ha descubierto que la víctima, a que la que dijeron, yo sí te creo, en hashtag las feministas, han mentido, pues igual que en este caso de los senegaleses, a otra cosa, no se hace mención, a pesar de que le han destrozado la vida a tres jóvenes españoles, porque se la han destrozado a ellos y a sus familias. Y en cambio, estos casos, que sí son reales, lo intenderéis, pues nada, da igual que le hayan destrozado la vida a esa joven que nadie va a decir nada sobre los agresores. ¿Y por qué? Porque eran extranjeros y además eran musulmanes. Porque qué curioso, la tercera noticia que traigo... Vamos a hablar de nuestros amigos los moros. Porque en verdad los españoles y los moros siempre hemos tenido buena relación. A pesar de que nos intentan matar, de que violan a nuestras mujeres, de que nos agredan o que hagan como en la feria. Dios una y que salgan a la calle a gritar, alá es grande mientras agreden a ancianos y a niños. Y esta es la tercera noticia, que un moro salga a la calle en una feria en Osuna a agredir a ancianos y a niños mientras grita, alá es grande. Y no se genera alarma ninguna. Y es peor, los españoles que estaban en esa feria en aquellos momentos no hicieron nada contra el fusodicho y era solo uno. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? Que tenéis en la sangre un moro está agrediendo a nuestra gente, a las personas más indefensas, que son ancianos y son niños. Y vosotros, españoles y españolas, que estabais en aquel momento por ahí, no hicisteis nada para impedirlo. ¿En qué clase de eunucos cobardes nos estamos convirtiendo que hasta uno solo de ellos, un moro, un parásito de esta sociedad española, es capaz de poner el jaque y atemorizar a cientos de personas?
2: Pues hombre, el miedo el miedo me imagino que será importante, pero luego sobre todo es que vivimos en una sociedad que en el, todo es buenismo y al final es lo que conseguimos. Eh, ver que hay una persona, encima lo que dices tú, solamente una persona en, ple, en plenas fiestas agrediendo a mayores y a niños y que nadie haga nada, pues hombre, yo creo que define perfectamente lo que se está convirtiendo este país, cuando siempre hemos sido... Eh, pues bueno, pues, precisamente lo contrario, ¿no? que siempre hemos salido en defensa de los más necesitados, no solamente aquí en España, sino cuando hemos ido fuera. Resulta que ahora mismo en nuestro país, aquí en casa, tenemos este tipo de problemas y no, no es que no estemos a la altura, es que simplemente ni aparecemos. Da un poco de pena y un poco de grima, la verdad es esa.
3: Pero es que vamos a acabar, como en Suecia, que ya hay 61 zonas no-go. Y esto va a pasar en España también, viendo que los españoles no tienen la más mínima gana de defender su tierra. Porque, a ver, es que encima no es que no tengamos ganas de defender España, sino que nos pasamos a la fe o al bando del enemigo. Porque esta es otra de las noticias que me ha resultado curiosa. Ha sucedido en La Coruña donde una mujer española que eh, se convirtió al islam denunció a su marido, Moro, por maltratarla a ella y a su hijo. Y digo yo, ¿qué se sorprende de esto? ¿Acaso piensa que las mujeres ocupan un espacio relevante en el islam? Oh, ahora me pega a mí y a mi hijo, y los denuncia. Pero a ver, para empezar, traidora, que eres una traidora, te vas con una persona que profesa una religión arcaica, una religión retrógrada, una religión que priva de derechos a mujeres, a personas de otro credo, a homosexuales, y luego te sorprendes de que pase lo que pase.
2: Claro, a mí lo que me llama mucho la atención es precisamente eso, que no hace falta ser muy listo o muy lista en este caso para saber de dónde se está metiendo y qué es de lo que se trata. Porque en España sí que ha habido últimamente algunos casos de estas progres que se han puesto el velo, se han convertido al Islam y han pretendido a través de medios de comunicación, de libros, de lo que sea, pues de transmitir esa idea de que el Islam es feminista y progresista. Y <ríe> yo no sé, yo no sé de qué, de qué programa de humor se han escapado, ¿no? De Telecinco, no. Yo, yo no entiendo cuando pretenden convencernos de que el, el, el islam es una religión que adora a las mujeres y que las mujeres es lo, el, son lo más importante de, de toda esta religión. Cuando todos sabemos perfectamente cómo funciona todo esto, pero además en toda Europa, los maltratos, asesinatos, crímenes de odio, incluso hay países en los que una mujer es violada y encima se, se la asesina, se la ejecuta a ella como culpable y no a sus violadores. Así que no sé, no sé exactamente qué es lo que nos quieren contar.
3: Pero no son solo progres, porque dije esta noticia, porque me he guardado otra más para después, que esta sí que os resultará llamativa a todos vosotros, inconformistas. Que espero que no acabéis igual, porque vamos, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Os lo cuento ahora. Han, de, han condenado a ocho años de cárcel a dos moros por adoctrinar a sus novias españolas. Mm. Y lo llamativo es que una de estas novias había sido una skinhead neonazi <risa> Se, ha se convirtió al islam, o sea, se va a el ritmo. no una progre, una, pro, una skinhead neonazi que se convierte al islam y se va con un moro al que le tienen por adoctrinarlas en el yihadismo. Dime tú si este tipo de noticias no se dan en una sociedad enferma, porque yo creo que muchos de los españoles y españolas están ya desnortados para que sucedan estas cosas.
2: Sí, a ver, sobre todo cuando, vamos a ver, yo no yo no sé que comparta la ideología, pero se supone que, que una, no sé, una persona, pues que esto que es neonazio o cualquier cosa, pues está ideologizada de alguna forma, que venga que venga un, un moro y te y te y logre convencerte para que te, que te conviertas al velo pues me parece realmente pues no bueno, increíble, increíble pero bueno, es lo que tenemos.
3: Pues yo creo que esto es por el antisemitismo chusco porque a ver, tú puedes estar a favor o en contra de Israel, a favor o en contra del sionismo, pero siempre con cierta mesura. Porque, a ver, ¿qué culpa tendrá un judío agricultor que vive en una aldea de Israel de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa? Nada, o sea, es como decir, no, pues todos los negros son manteros y ladrones, todos los blancos son malvados, esclavos, Pues no, o sea, generalizar... Nunca es bueno. Y en este caso, con una estúpida generalización que vuelvo a repetir: puede estar a, a favor o en contra del Estado de Israel. Eres libre, existe la libertad de expresión. Puedes estar a favor o en contra del sionismo, lo cual es totalmente lógico. Pero cuando ya tu fe ciega, tu fe fanática, te llega, te lleva a aliarte con el enemigo, a ser su mujer, bueno, su concubina, su concubina, no mujer, porque mujeres tenemos los españoles o los Exacto. europeos que te casas con tu mujer y si Dios quieres, para toda la vida, con mm. una sola. Exacto. No como los moros, con sus arenes y sus concubinas. Y encima eso, te vas con ellos, que para ellos es solo una más, un agujero donde descargar, y que coge su fe yihadista para cometer atentados en Europa o en Siria. Pero a muchas de estas personas se había que hacerles tratamiento, eh, estudios psiquiátricos para ver cómo están, porque yo dudo que una persona que pega este tipo de... porque de los progres, me lo espero. Pero una persona, como este caso de esta noticia, que pega este tipo de vaivenes, yo creo que muy bien de la cabeza no ha de estar.
2: Yo creo que ahí también ahí se puede esconder lo que dices tú. Hay, hay, un, hay un antisemitismo que igual te lleva a tomar posturas más, más radicalizadas hacia el Islam, porque el Islam está en contra de Israel. Yo creo que tienes razón en lo que dices. Cada uno puede estar a favor o en contra de lo que le dé la gana. Eh, lógicamente lo que has dicho tú eh, vamos a ver, un señor que se dedica a plantar eh, a algodón en, en, en un pueblo de Israel pues lógicamente no es el no es Netanyahu o sea que entonces hay que tenerlo muy en cuenta y luego hay otra cosa que a mí sí que me parece muy importante y ahora que hilado con, con el tema de esta neonazi y es que me parece que de, detrás de ese del antisionismo lícito Además, eh, yo me declaro como antisionista, pero lo que no soy es antisemita, porque yo no soy racista. Y entonces yo creo que lo que se esconde aquí es un racismo bastante, bastante importante. Y yo creo que es un error, porque eh, a estas cosas hay que combatirlas eh, con la ideología, con las ideas. Pero no, no lo veo desde un punto de vista racista. No, no, no creo que sea, que sea bueno, lógicamente, ni para esto ni para otras cosas. No sé cómo lo ves tú.
3: Para mí, yo que soy un defensor de los derechos civiles de los blancos, yo sobre todo, por mi experiencia africana en mi familia, prefiero el segregacionismo. Es decir, los nuestros con los nuestros y los suyos con los suyos. Porque he visto que no podemos convivir. Claro, siempre en una sociedad donde nosotros los blancos seamos minoría. Pero en España, hasta hace unos años, donde los españoles eran mayoría y había unos pocos inmigrantes que encima se adaptaban, no encuentro problema en convivir. Siempre que, vuelvo a repetir, nosotros seamos mayoría. Pero en cambio, viendo cómo están las cosas, prefiero la segregación. No mezclarme con ellos, no les deseo mal de ningún tipo, mientras sean personas honradas, pero yo prefiero vivir mi vida con los míos, que creo que también es totalmente lícito querer solo juntarte
2: con los tuyos. Claro, porque
3: claro. por eso Dios nos puso cada uno en su lugar.
2: Claro, claro que sí es lícito y además la libertad de la de la que disponemos o por lo menos de la que nos dicen que disponemos eh, nos da nos da ese, esas opciones no si quieres vivir apartado o si o si criticas la inmigración o si criticas a determinadas personas por o colectivos por esto o por lo otro bueno ahí el free speech no el discurso de la libertad pues cada uno puede decirlo y puede vivir encima como quiera es lo que dices tú quiero vivir con mi mujer con mi familia y no me quiero relacionar con esta gente pues porque no me gusta es igual que si tienes un vecino que te resulta raro por cualquier cosa porque el tío le gustan los coches y, o el motor, pues no te gusta y no te quieres relacionar con él. Pues es eso, no es otra cosa. Así que, bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
3: Pero, por ejemplo, ahora te va a decir una de noticia de hate speech, de discurso de odio, porque vamos, esto también ha pasado en advertido. Yo, que soy padre y, además, también cuido de mi sobrino, que, va, que tiene seis años, uh -huh. curiosamente el dentista lo tenemos que pagar nosotros. Pero en Melilla han inaugurado el primer dentista gratis de la seguridad social para inmigrantes y refugiados, donde le hacen todo tipo de tratamientos, incluido con el aparato dental. Mm -hmm. Como ves, o sea, nosotros, los españoles, estas personas que estamos aquí, que es en nuestro país, pero que no tenemos derecho ninguno, tampoco tenemos derecho de que nuestros hijos Pueden ir a un dentista tener un tratamiento de calidad y si lo queremos tenemos que pagarlo en el privado. Y en mm. cambio a inmigrantes y refugiados en Melilla, Ciudad Moruna, porque españoles étnicos ahí deben quedar tres o cuatro la verdad. Gratis dentista con todo tipo de tratamientos para inmigrantes y refugiados. Vamos, dime si no es un chollo venirse para España porque les damos habita, les damos casa y encima les cuidamos los dientes para que tengan una sonrisa profile.
2: Sí, bueno, ya hace años, hace ya como dos o tres años, a través de una, no sé, una no sé cómo decirlo, pero era de todos los dentistas de España. Sí, no sé, se hizo. Bueno, cada uno daba su dinerito. No sé no sé exactamente qué es lo que era y cómo se hizo, pero sé que participaron pues muchísimos dentistas, eh, odontólogos de, de toda España, y aportando dinero, maquinaria de laboratorio, materiales, etcétera Y ya se abrió en el, en el centro, de, en un centro. Me parece que era, no sé si era Ceuta o Melilla, eh, Carlos, no sé, si, no sé cuál de los dos era, pero ahí se, se abrió.
3: Pero, ¿sí de noticia? Dime, perdona. La noticia de la que yo hablo es en Melilla.
2: Pues entonces este sería seguramente en Ceuta, no sé, pero bueno, de esta, porque de esta que te digo yo hace ya por lo menos dos o tres años, y entonces con estas, con estas donaciones se abrió... Eh, se abrió una instalación dentro del centro este de, de acogida para, para inmigrantes y tal donde lo primero que se hacía a estas personas cuando llegaban a España es pasar por allí y se les arreglaba la boca el problema de todo esto y claro lo, lo realmente sangrante de todo esto como tú bien dices es que un niño o una señora mayor o un señor mayor que tiene ya graves problemas en la dentadura lógicamente el paso de los tiempos de, de los años se tiene que pagar de su bolsillo cualquier tipo de cosas porque la seguridad social no cubre esto en cambio a todos estos inmigrantes y refugiados se lo cubre totalmente. Y eso ya pasaba... Claro, porque en esa... Dime, dime.
3: Sí, sí. Que en esta noticia no es por donaciones, sino que es la propia Seguridad Social del claro, claro. eh, Ayuntamiento de Melilla. ¿Quién se lo paga? O sea, lo que sale del dinero de todos los españoles. Que si aún fueran donaciones, te puede parecer mal, pero oye, cada uno dona su dinero a lo que quiere. Yo en el dinero privado de cada uno no me meto. Pero que con el dinero de todos se les dé privilegios a este tipo de personas, mientras mi hijo se lo tengo que pagar, o a mi mujer mismamente, se lo tengo que pagar yo,
2: pero bueno, Carlos, pero Carlos. bueno, estamos en lo de siempre. ¿Quién tiene la culpa de eso? Nosotros. Hombre,
3: pues nosotros. <ríe> claro. Nosotros. <ríe>
2: claro. ¿A quién votas? Pues, ¿Quién quién gobierna en Ceuta? ¿Quién gobierna? ¿El PP, no? Yo creo que sea el PP. El
3: PP lleva décadas gobernando en Ceuta. Bueno,
2: pues el, si pues el, gobierno, el gobierno ceutí de la ciudad de, la ciudad de Ceuta... No, eh, y Melilla
3: también gobierna el PP. ¿eh? Pues en Melilla creo que también gobierna el PP.
2: Yo creo que sí, yo creo que en las dos. Pues bueno, si en cualquiera de las dos el gobierno del PP eh, le pone a estos señores eh, dentista gratis, pues chico, pues será, es culpa tuya y tú has votado. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar?
3: Pero mira, me quejo porque, porque si me quejo es para que no pasen cosas como la siguiente noticia que enlazo con la comunidad moruna de Melilla, esta vez en Almería, que han detenido a diecinueve marroquíes, algunos nacionalizados... Por introducir drogas e inmigrantes en España Estos mismos inmigrantes A los que luego en Melilla les pagamos los dientes Los dientes que seguramente Se picarán con la droga Que introducen en Almería, Porque esto es un suma y sigue Al final todo se conecta Ellos saben que nuestro sistema judicial Es laxo, que no los va a condenar Que no les va a pasar nada Por lo tanto, vienen, si aprovechan De todo lo legal que pueden Subvenciones, ayudas este tipo de tratamientos y además, como son así de pillastres, pues les gusta vivir delinquiendo, introduciendo drogas, robando, traficando, violando, vamos, lo que suelen hacer los pagapensiones y aquí todos a tragar y calladitos, no vaya a ser que nos llamen racistas y uy, uy Claro. No, no quiero que me llamen racista, no vaya a ser.
2: Y acabemos, y acabemos en el trullo, porque es que al final las leyes se están poniendo así. De todas formas, a mí lo que, me llama, lo que me llama la atención es que cuando se criminaliza a todos los inmigrantes por parte de algunas personas, hay personas que dicen, es que todos los inmigrantes son malos. A mí lo que me extraña es que los inmigrantes que no son malos, es decir, los que vienen a trabajar, a aportar, los que vienen con sus papeles debajo del... Si, si los hay, <ríe> también es eso, si los hay. Pues que todos esos no salgan a la calle a manifestarse y a decir, estos inmigrantes no son como nosotros. Y eso, no nos
3: representan.
2: Claro, no nos representan. ¿Por qué los inmigrantes? Es igual que los musulmanes. ¿Por qué no hay musulmanes que salen a la calle y dicen, no, no, es que estos tíos son, dicen que son musulmanes, pero nosotros somos, no nos representan, nosotros somos buenos. ¿Por qué no se manifiestan? No se manifiestan porque al final... Al final hay un, un, un hilo conductor eh, que lo mantienen por encima de cualquier cosa. Es su nacionalidad, es su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso no vemos esas manifestaciones. Es así.
3: Porque los únicos traidores derrazados somos nosotros, los europeos, y en este caso concreto, los españoles. Porque los españoles somos los primeros en tirar piedras contra nuestro propio tejado claro. y en echar mierda contra nuestros conciudadanos. Ya se viene el caso de la manada, todos los españoles son machistas, todos los españoles son violadores, son maltratadores. Eso sí, para atacar a los españoles y a nuestra historia, cultura y tradición, nosotros somos los primeros. Pero ¿qué ocurre? Que este tipo de personas, cuando vienen a otro país, ellos distinguen, dicen, nosotros somos morunos, ellos son españoles, nosotros somos musulmanes, ellos son cristianos. O, por ejemplo, la siguiente noticia, nosotros somos dominicanos, y ellos son españoles, por lo tanto, vamos a imponer la ley marcial donde queramos. Porque, por ejemplo, en las fiestas de San Isidro, no, durante las fiestas de San Isidro, uh -huh. detuvieron a tres pandilleros de la banda Dominical Don Play, que portaban... Atención, o sea, ojo al dato, 11 machetes y dos navajas entre tres pandilleros de los Dominican Don't Play. Sí. Repito, 11 machetes y dos navajas entre tres personas.
2: Claro, es que no solamente ya dónde se las meterían, porque ya era difícil, sino qué hacen tres personas con 11 machetes, qué es lo que están buscando. Bueno, no hay que ser muy pues listo. Matar a,
3: claro, matar a algún español porque saben que no nos vamos a defender y que si nos matan, ellos pueden unir rápidamente a su país y desde luego España, si no pidió la extradición de Puchimón y de toda su panda de traidores separatistas, ¿tú crees que en verdad España pediría una orden de extradición por un pandillero dominicano? Quien no. mata a un español o que lo acuñara? Pues no, la verdad diría. Hombre. No lo encontramos, lo sentimos mucho, pero a otra cosa.
2: Hombre, tenemos, tenemos políticos corruptos y golpistas eh, catalanes repartidos por toda Europa y parte del extranjero y no hay forma de traerlos aquí. ¿Cómo vas a traer a un tío? ¿A un tal Federico Domínguez que vive en tal pueblo en medio de la selva? En... Es imposible. Así que, efectivamente, lo que dices tú, hay mucha de esta gente que sabe que viene aquí que va a vivir de nosotros, puede delinquir, sabe que no le va a pasar nada y que no le van a pillar y que en caso de que se ve un poco comprometido, se coge un avión y desaparece. Desaparece a través de Francia o a través de cualquier país europeo, que para eso no hay fronteras, para ponerlo más fácil, porque, claro, luego está el tema de las fronteras, claro, que nos lo han vendido como si fuera algo, algo no sé, un pecado, no algo de dominación entre, entre los países, cuando, lógicamente, lo que hace que existan patrias, que existan países son las fronteras. Pero bueno, en fin, que son cosas que también tener que explicarlos a esas alturas es un poco, es un poco tedioso, Carlos. Bueno, sí, eh... pero
3: mira, yo no quiero, yo no quiero fronteras pero me compro un casoplón a las afueras en un barrio pijo y de lujo. Las ¿Cómo, muralla? Así, ¿eh? ¿Cómo muralla, eh? Hombre, no. Al final todos los progres se les ve de qué pie cojean. Sí, sí, la inmigración es buena, los moritos y negritos son buenos, pero que vivan ahí donde los pobres, donde la chuma. Que nosotros nos vamos a vivir donde otros ricos, pijo progres españoles a las afueras. El multiculturalismo para los pobres.
2: Hombre, los que soportamos todos los problemas derivados de la islamización, de la delincuencia inmigración, etcétera, somos nosotros somos los, los españolitos, los pobres desgraciados que nos tenemos que ganar el sueldo todos los días trabajar y sudar, en cambio esta gente se va a sus urbanizaciones, como dices tú y es, y es esto, que esta gente está en contra de las fronteras, pero el muro que tiene alrededor de su casa es infranqueable, de verdad además
3: Así son muy poquitos
2: pues muy bien, Carlos. Pues si te parece, acabamos, que nos hemos ido ya casi con la con los treinta minutos. Y si te parece, nos vemos la semana que viene. De todos modos, antes de irnos, tu Twitter para que aquel que quiera pueda pasar por allí y echarle un vistazo.
3: Arroba con Z y X. Mi correo electrónico, el poder de la sangre, arroba hotmail.com. Y os recuerdo que ahora en junio, sí que, sí que lo he ido retrasando, va a salir a la luz mi nuevo libro. Tierra de bandas, diario de un condenado.
2: ¿Y de qué va? El tema cuenta, bueno, el título ya pues, dice bastante, pero bueno.
3: Pues es la segunda parte de una novela carcelaria en la que el protagonista es un defensor del poder blanco que está en la cárcel. Como ves todo muy políticamente
2: correcto. <risa> bueno, pero, oye, de, de hecho, bueno, por lo menos te dejan venderlo en Amazon.
3: No, pero a más o menos un dinerito, pues como que hacen la vista gorda, ¿sabes? Dicen, bueno, a este le están comprando y tal, dinero para la saca y ya está. Porque lo que cuenta en este mundo es el dinero, ¿para qué nos vamos a engañar?
2: Bueno, bueno. Pues nada, Carlos, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un saludo. Y como cada día traemos hasta nuestros micrófonos, a los micrófonos de cadena ibérica en el País Vasco, a Yolanda Couceiro, a Yolanda Morín, porque nos trae los titulares de la prensa alternativa. Buenos días, Yolanda.
4: Muy buenos días, saluditos desde Bilbao.
2: Bueno, ¿qué tal por ahí? Pues
4: bueno, comenzando como cada día, un uh, jueves más, terminando ya casi casi el mes.
2: Teniendo en cuenta que estamos en un mismo territorio, pero claro, <risa> es que en, en, <risa> en, Bilbao, en Bilbao somos así, en unos sitios llueve... <risa> En otros sitios no llueve. Somos, ¿no sí?
4: so, somos de Bilbao. Puede pasar cualquier cosa.
2: Hombre, teniendo en cuenta que tú se has salado del Museo Wenheim, ¿no?
4: E efectivamente, y, y el Bellas Artes.
2: Exacto. Y yo, teniendo en cuenta que yo estoy en, en la zona de la Basílica de Begoña, pues estamos como a dos kilómetros o así.
4: Bueno, eso no es nada, eso no es nada.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a hacer ese repaso a esos titulares de la prensa alternativa. ¿Qué es lo que tenemos?
4: Pues mira, comenzamos con casoaislado.com uh -huh. y nos quedamos aquí en Tierras Vascas, ya que los independentistas vascos quieren liarla y están eh, dar la nacionalidad eh, vasca a, a todos
2: los ciudadanos de aquí eh, en el nuevo estatuto? ¿Qué te parece? ¿Nacionalidad vasca? Bueno, eh, lo, que, eh, lo que sucede lo que pasa es que estamos hablando mucho de Cataluña, nos estamos centrando mucho en ese debate y la verdad es que estamos, per claro, estamos perdiendo la perspectiva de lo que está sucediendo en Baleares, en Navarra y sobre todo aquí. Este pacto que ha habido entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular de cara a a la aprobación de los presupuestos, pues lógicamente mm. tiene que tener alguna contraprestación y seguramente Ese. que lo que tú comentas es una de ellas, ¿no?
4: Efectivamente, pero bueno, esto, el PNV y, y Bildu que están dispuestos a hacer con el barrache hay que recordar que ya fracasó en el 2005, o sea... Sí, lo, vamos. Que,
2: sí, lo que pasa es que bueno, para ellos es un paso, ¿no? Si, si logran eh, poner en marcha algo así como una... Eh, nacionalidad paralela vasca, pues ya es un uh -huh. paso más hacia el reconocimiento en definitivo. Es un tema muy peligroso y a mí lo que me asusta y me preocupa es que eh, no dentro del Partido Popular, que sí que hay muy buena gente, sino uh -huh. que desde esa cúpula del Partido Popular no se den cuenta de lo que se puede... De lo que está
4: pasando.
3: Exacto. Sí, sí,
2: sí, entonces yo no sé si realmente tendrán... Eh, serán verídicas esas informaciones que apuntan a, uh -huh. esa, a esa negociación de Rajoy con los nacionalistas, con el nacionalismo vasco, en ese sentido o no. En todo caso, me suena bastante mal y además acierto ¿eh?
4: Sí, 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 de todas todas, de todas todas. Bueno, pues seguimos seguimos Dime. con casoaislado.com y ahora nos vamos a Suecia el partido sueco el AFS, alternativa para Suecia, eh, se pone como objetivo frenar la islamización del país lógicamente.
2: Bueno, pues será el típico partido denostado criminalizado, insultado, vilipendiado.
4: Lógico, lógico
2: porque aquí cuando utilizas las palabras eh, frenar, islamización eh, o la inmigración masiva y tal Pues rápidamente pasas a ser De todas formas, eh, Yolanda Oye, la que tienen montada en Suecia ¿eh?
4: Es impresionante de, eh, el, el líder de alternativa para Suecia eh, Gustav Casteltran eh, Y ha dicho oye, que cree que Suecia Oye, Yolanda,
2: Yolanda Oye, que lo has, lo has pronunciado muy bien ¿Cómo es?
4: <risa> oye, no te chotes de mí a estas horas de la mañana
2: <risa> A ver, ¿cómo, ¿cómo lo has pronunciado? Dime Trump. Castle Trump, que suena, suena como a Trump, ¿no?
4: Casi, casi, casi. Casi, casi. Casi, casi, <ríe> casi como a Trump,
2: bueno, bueno, bueno. Bueno,
4: bueno pues su líder eh, cree que Suecia debe evitar eh, caer en el error de permitir pues eso, que Suecia sea islamizada. Van a llevar a cabo una serie de movilizaciones, eh, por ejemplo, para exigir que las mezquitas eh, no se usen esos pedazos de altavoces para llamar a la oración, por ejemplo.
2: Claro, que es que tú imagínate que te compras un pisito, ...que con todos los ahorros de tu vida... ...vas con tu maridito, con tu mujercita... ...tienes tu un churumbel pequeño y toda la, todas las mañanas, a las 5 de la mañana, te, oye, están los moros dándote dándote leña con el muaidín este o el, el, los altavos de estos famosos.
4: Oye, podía, podían hacer como en Bilbao, Bilbao había una autopista y como el ruido de los coches molestaba a algunos vecinos, eliminaron la autopista.
2: <risa> <Ya> <risa> te digo, ya, Aquí hay
4: que quiten las mezquitas.
2: Ya te digo yo que es más fácil deshacerse de medio Bilbao antes que de una mezquita.
4: Eso es verdad, eso es verdad. Bueno. En fin, nos vamos ahora a lagaceta.eu. Vamos a ver, eh, el gobierno vasco afianza su imagen de país independiente con nada más y nada menos que 16 embajadas y 181 euskal-echeas repartidas por el mundo. Euskal-echeas, para los que no lo sepan, evidentemente, son eh, casas vascas, por así decirlo.
2: Bueno, el, eh, pero eso es lo que hemos comentado antes. Yo creo que va un poco en el mismo sentido, de dejar sí, sí, hacer... Es que de, hoy, deja... hoy
4: los titulares van todos casi casi enfocados a tema, tema vasco.
2: Es que tú fíjate, eh, la cuestión es la siguiente. Estamos hablando de las embajadas eh, catalanas y tal, pero es que eh, estos son exactamente lo mismo o sea, son, uh -huh. son exactamente lo mismo lo que pasa es que parecen un poco más serios pero claro, es como la neblina que no te deja ver el bosque ¿no? al final resulta que nos encontramos con, con unos tipos que tienen eh, 16 embajadas eh, en todo el mundo y 186 uh -huh. eh, euskalecheas que son casas culturales, sí, sí, sí. Son sí, casas sí. culturales del País Vasco en, uh -huh. en diferentes ciudades y lugares Cultura, del mundo.
4: Argentina, Chile, Estados Unidos, que México. son,
2: que son uh -huh. utilizadas no solamente como eh, casas culturales donde se puede aprender qué bonito es el País Vasco y los pinchos y el museo. No, de no, 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 no. Hay un componente político impresionante.
4: Sí, 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 sí. Tienes, por ejemplo, el SPI, que es la Agencia de Desarrollo para el Gobierno Vasco, que explica que en su web, por ejemplo, que su objetivo es dar apoyo a empresas vascas y también a extranjeras que vienen aquí, al País Vasco, pues a hacer todo tipo de
2: negocios. Sí, bueno, es, eh, actúan, es lo que te cuentan. Claro, es, actúan como si fueran... Pues eso, un país independiente y sobre todo eso lo es. que lo que lo que sí consiguen es transmitir una idea o, o una imagen, uh -huh. pues de, de, de un país pues absolutamente soberano que hace lo que quiere y le place y que no depende de, de España. Bueno, es, lo, es, lo es... que hay que
4: reconocerles es que son listos, son muy listos.
2: Hombres sí, nacionalistas la Hom verdad. Hombres sí porque lo hacen de tapadillo, poco a poco y bueno. Eh...
4: Claro efectivamente
2: de todas formas hay que tener en cuenta una cosa que hay aquí en el que aquí en el País Vasco tenemos y que no hay en Cataluña de momento de momento uh -huh. y es que eh, a estos a estos políticos que utilizan esa inteligencia entre comillas para poner en marcha todas estas estructuras de embajadas sí. etcétera tienen un apoyo en la calle ¿Eh? Sí. sustancial, importantísimo, de la extrema izquierda, de la cale borroca, que ya como ha desaparecido uh -huh. todo lo que conocemos como cale borroca, como el eh, todo el entorno de ETA en sí se bueno, han pasado...
4: De, 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 de hecho, tienes ahí a Bill, que apoya casi todas las cosas que hace
2: el PNV mm, Claro, pero es que estos, estos, todos estos militantes jóvenes, que son súper violentos, sí. se, se han pasado al entorno antifascista. Bueno, que ellos ETA, llaman antifascista, es. porque más, fa uh -huh. más fascistas que ellos, pero bueno, se uh -huh. han pasado a ese entorno antifascista, que por ejemplo, la persona que asesinó a Víctor Leinez en Zaragoza no era un borroca cualquiera, era un antifascista entonces esta, esta gente son gente muy peligrosa que muy ahora bien. mismo está en las calles del País Vasco controla perfectamente eh, todo este asunto eh, todo. Con, con asociaciones encima <coughs> perdón perfectamente publicitadas desde los medios de comunicación, como es Sari antifascista etcétera que no es más que una cuadrilla de gañanes, uh -huh, eh, violentos, sí. eh, son unos kinkis, unos macarras... Y, sub lo que... y
4: subvencionados
2: con pasta de todos los... Yo no, sé, yo no sé si habrá pasta o no, pero lo que sí, sí sé es lo que son, que son una uh -huh, pandilla de borregos, de pero que son muy peligrosos.
4: Muy peligrosos, sí, es verdad. Y
2: no hace nada, absolutamente nadie. Aquí, es, como yo, eh, siempre se escucha hablar, ¿no?, a esta, a esta gente de antifascista y tal. No, es que el fascismo en la calle... Pero vamos a ver, ¿qué fascismo? Es que no habéis visto un fascista en la en vida. En la vida, sí, ¿eh? sí, sí. En sí. la vida, porque seguramente si hubierais visto un fascista de verdad, seguramente tendríais, seguramente, ¿eh? casi con toda seguridad, la cara rota. Exactamente. Pero es, pero es, que, sí, no, sí, sí, es sí. que es otra cosa, es lo que quieren vendernos. Claro, ¿Eh? si es lo que
4: decía Arfayus, ¿te acuerdas, no? Lo del de árbol y las nueces y todas esas cosas. Pues claro, es lo Claro,
2: y, y mantener la tensión. mantener Exacto. Mantener la tensión mientras exista el enemigo, Claro. Ellos, ellos pueden seguir haciendo lo que les dé la gana cuando yo escucho lo del fascismo en el País Vasco Uh -huh. Como si el país, como si los fascistas estuvieran en el Parlamento, ¿no sabes? Eh, defendiendo no, sí. Bueno, que sí, igual hay algunos, pero no de este tipo, ¿no?
4: No de este tipo, efectivamente.
2: Es decir, hay, hay una serie de problemas que son gravísimos. Bueno, seguimos.
4: Pues seguimos con la gaceta.eu y ahora mmm, damos un giro. Nos vamos hasta Madrid, donde he, he visto esta noticia que me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido. No me sorprende la verdad. Eh, Telemadrid toma medidas contra Santiago Acosta... Por presentar eh, este fin de semana eh, el acto de, de Ciudadanos en Madrid. ¿Qué claro, te parece?
2: Claro, a mí me parece muy bien. ¿A quién se le ocurre dejar Por favor. A, un, a, un, a un fascista que le gusta el himno y le gusta la bandera española presentar un programa? Pero ¿a quién se le ocurre? Claro que sí, han hecho muy bien echarle de pues, Telemadrid. Encima, es menos mal que Telemadrid es del PP y defiende la democracia y la libertad.
4: Pues alucina. Resulta que, que Santi, pues eso, en eh, eh, Madrid supongo que, que le conocen mejor que en el resto de España, eh, presentaba el, el programa Buenos Días Madrid y resulta pues que, que ya no lo presenta. Teóricamente solo lo dirige, porque claro, tiene un contrato firmado, evidentemente. Uh -huh, claro, bueno, pero se lo sí. han cargado de la pantalla directamente.
2: Bueno, pues eso para que aprendamos, porque quien controla esa televisión es el Partido Popular. Y, una, decir, y una persona, un periodista, además de reconocido prestigio, porque es decir, no es un periodista de ayer... Eh, es un periodista ya muy conocido, simplemente por acudir a un acto de Ciudadanos o de quien sea. sea. Si, simplemente por decir que él se siente muy español, que defiende que se utilice libremente la bandera de España, de que nadie se tiene que avergonzar de utilizar la bandera de España, va la televisión controlada por el Partido Popular y se lo carga. Y se lo carga. Bueno, pues a mí, me, par a mí, a mí me parece que el Partido Popular o alguien del Partido Popular está haciendo una labor para cepillarse el Partido Popular encomiable, que decía. Aquí.
4: Es que, efectivamente, no lo has podido decir mejor. Alguien del Partido Popular se está cargando el Partido Popular.
2: Bueno, es que tiene que ser así, porque si no, yo no, no sé quién puede tener... No lo tener,
4: entiendo, yo no lo entiendo. No, eh.
2: sé, no sé quién puede tener la fuerza, el poder suficiente para que pase todo lo que pasa en los últimos siete días lo que ha sucedido. Eh, yo no sé, los, vamos a ver, es imposible que el Partido Popular pueda remontar en votos con, todo lo, con todo lo que le está cayendo. Lo que, está, lo que ha ocurrido con Zaplana... Lo que ha ocurrido con otras personas, ahora lo que me cuentas, porque claro, aquí todo el mundo sabe que a este hombre el, el que le, le echa del programa es el Partido Popular, no es el director de la televisión, porque el director de la televisión, claro. por desgracia, en este país las televisiones públicas eh, están controladas por cargos políticos. Uh -huh. Bien, pues sus, sus propios militantes, sus propios eh, votantes son los que van a decir, bueno, pues es que, es que votar a esto va a ser que no.
4: Efectivamente, efectivamente. O sea, un presentador que hace un programa en Telemadrid va a presentar un acto de, de ciudadanos de un partido político y van y se lo cargan. O sea, si fuese un periodista eh, de la Sexta o de Cuatro, seguro que no se lo habrían cargado, ¿no?
2: Bueno, no, le hubieran puesto un monumento. Un,
4: un monumento, efectivamente.
2: Junto al, junto al del Che Guevara en Oleiros.
4: Por ejemplo. Bueno. Pues nada, pues todo mi apoyo para Santiago, está, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues ahora nos vamos a la tribuna delpaisvasco.com y seguimos aquí en tierras vascas porque eh, la tribuna nos cuenta que el gobierno compra el apoyo del PNV a los presupuestos a cambio de nada más y nada menos 540 millones de euros.
2: Bueno, nada Bueno, es un es un detalle.
4: Es lo que te decía antes. Son buenos negociantes, ¿eh?
2: Sí, no, no. Hay que reconocer, hay que reconocer que, hombre, vamos a ver la necesidad de uno y la capacidad de otro pues pues hacen que estas cosas ocurren, vamos a ver ahora el Partido Popular está en una situación pues absolutamente crí crítica sí, sí, sí. Y, uh -huh. y, y malísima uh -huh. y necesita como sea aprobar los, los eh, presupuestos porque si no, casi con toda seguridad tendría que ir a elecciones y si va a elecciones ahora mismo el Partido Popular
4: Segunda.
2: tiene un tiene un derrumbe espectacular y por supuesto Ciudadanos que va a reventar no sé exactamente cómo pero va a tener una cantidad de escaños impresionante igual que uh -huh. ha sucedido en Cataluña que nadie se podía imaginar que esta gente pudiera tener 36 escaños de, de hecho yo uh -huh. pensaba que no había catalanes en Cataluña en esa cantidad para votar a una formación española
4: es que, ¿dónde estaban antes?
2: Claro, es que no lo sé. Estarían en la playa. yo a veces
4: me pregunto, digo, ¿y dónde estaban? Eh? Porque,
2: vamos. Bueno, estarían en las playas estas que ahora que están llenando de... que son la, la, Es la Costa de la Muerte, ¿no? Que son, sí. son las playas estas de Cataluña que llenan ahora de cruces y banderas.
4: Antes iban a la playa y no iban a votar.
2: Es que estos son... Oye, mira tú, tú mira que tienen ideas raras los tíos. Se van a las playas a <ríe> poner, poner cruces, ¿Ves pues es que? Como si fuera un cementerio. Como si. Pero, pero se van pero serán atontados. Pero es que son cañanes es que,
4: es, que donde no hay no se puede sacar.
2: Y luego, claro, luego... Eh, Ves que, que las las eh, supuestas agresiones de los eh, eh, españoles, de los españolistas, a los separatistas, ves los vídeos y hasta le, hasta le pegan a un señor de 85 años, me digo yo, pero esto es sinvergüenzas, pero lo que sí hacen es controlar muy bien la información, claro, la, claro, la controlan claro. muy bien, muy bien, muy bien. En fin. en
4: fin, Bueno, pues seguimos eh, con la Tribuna del País Vasco para terminar enseguida, que ya sé que el tiempo es oro y desde la Tribuna del País Vasco .com nos dicen que las víctimas denuncian que los partidos asistentes que hemos tenido este fin de semana en eh, la ponencia de la memoria ceden las instituciones a un condenado por terrorismo COVID ha recordado a Chema Matanzas, que uh -huh. nunca mejor el apellido le viene al pelo, sí. condenado por integración en banda armada pues que la izquierda berchale es la única que condiciona la resocialización de los presos.
2: Bueno, yo de todos modos cosas veremos que serán todavía peores. De todos modos a mí covid me parece que es ahora mismo la única asociación de víctimas está algo. que está haciendo uh -huh. algo, por lo menos sí, sí. bueno tampoco demasiado porque uh -huh. el margen el margen que hay es, la verdad, muy corto, es, muy es muy corto, es muy cortito, es muy cortito.
4: Está todo en contra, está todo en contra. Y por cierto yo antes de, de terminar que nos hemos enterado no hace mucho eh, que el, el rapero este que se ha huido ha huido se ha ido a Bélgica. Sí,
2: el, vali el valiente tenía ¿no?
4: que entrar en la cárcel dentro de tres días y va y se pira. Es que no le controlan.
2: Bueno, es que yo no sé. Mira, yo el prestigio, el, el prestigio que tenía el CNI el, se lo están cepillando yo me imagino que el Partido Popular se lo está cepillando a pasos agigantados. Porque desde que fueron incapaces de controlar a Puigdemont para que fuera a votar en el referéndum, aquel cambio de coche en el túnel, sí. cuando, se, cuando fue capaz de estar tomando vinos por, por Gerona y al día siguiente aparecer en Bélgica, cuando ha sido capaz de participar en conferencias por media uh -huh. Europa hasta que lo han detenido en Alemania, para que encima decirnos que el delito de rebelión tampoco es Nada. válido, uh -huh. que el tío sigue manteniendo sus ruedas de prensa, la televisión activa, que sigue eh, mandando sus tweets que son súper leídos porque tiene un montón de seguidores. Y digo, ¿el CNI? ¿Dónde está el CNI? ¿Dónde, ¿Dónde está? está? ¿De vacaciones o cómo ha sido esto?
4: O sea, no encuentro a Etarras, se supone. Este se pira. La Gabriel está de Cataluña también, pelos, en Suiza. Las so, la ovacos. Las la ovacos. O sea, es que son una tribu que no sé yo quién será peor, si tribu de gañanes unos o tribu de gañanes otros, porque esto es un despropósito y una tomadura de pelo que parece un país de risa, España.
2: Bueno, Yolanda, muchas gracias por estar con nosotros y nada, mañana, bueno, no, mañana no. Eh, nos vemos, eh, sí, mañana. Claro, mañana. Sí, sí, sí mañana, mañana. Eh, efectivamente, mañana. Pues Oye, nada. pues
4: nada, pues ya sabéis, los titulares en la tribuna del país vasco.com, la eh, lagafeta.eu y mi Twitter, Yo eh, arroba Yolanda Cemorín.
2: Pues venga, Yolanda, un saludo muy fuerte y hasta mañana.
4: Besitos.
0: Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
2: pues hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales de Javier Muñoz que ha estado en la técnica como siempre de Yolanda Cauciro Morín también de Carlos Da Costa y mañana volvemos como siempre, bueno y de este que os habla vuestro amigo Santiago Fontesla mañana volvemos como siempre, esperamos durante este espacio de radio que intentamos que sea pues bueno eh, más o menos, por lo menos entretenido lo dicho, nos despedimos con un poco de música, como siempre, en este caso nos vamos con los Nikis, el Imperio contraataca. Chao, hasta mañana.